0: Mit Liebe gemacht, der Podcast der Aids-Hilfe Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AHF Podcasts Mit Liebe gemacht. Mein Name ist Jessica und heute geht es um die LSBTIQ+ Kinderwunschberatung. Denn das Bedürfnis, seine Liebe einem Kind zu schenken, nimmt einen immer größer werdenden Raum im Leben vieler LSBTIQ ein. Allerdings stoßen Lesben, Bisexuelle, Schwule oder Transpersonen mit Kinderwunsch oft auf Unwissen und leider auch auf Intoleranz. Daher ist es der AHF ein Anliegen, LSBTIQ eine Beratung in einem geschützten Rahmen anzubieten. Marie Carlos berät Menschen mit dem Wunsch nach Kindern und ich würde mir von Marie wünschen, dass sie sich euch zunächst erstmal vorstellt, liebe Marie. Wer bist du?
1: Hallo erstmal, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Marie-Carlos, ich bin 33 Jahre alt und arbeite bei der aids in Frankfurt.
0: Ja, super. Aber du hast auch gleich ein Thema mitgebracht, das du betreust, nämlich die Kinderwunschberatung. Mich würde mal interessieren, was für dich das Interessante und das Besondere an der Arbeit für die Aidshilfe Frankfurt ist und was ist nochmal die Motivation, dieses Thema LSBTIQ-Kinderwunschberatung anzubieten?
1: Also generell würde ich sagen, ähm, fehlt es da immer noch total an gesellschaftlicher Anerkennung. Es ist nach wie vor so, dass Regenbogenfamilien nicht die gleichen Rechte haben wie Heterofamilien. Und da sehe ich die Aidshilfe tatsächlich in der Pflicht, dagegen zu wirken.
0: Eine Beratung zum Kinderwunsch für Lesbenspule, bisexuelle Transpersonen. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Um welche Aspekte geht es zum Beispiel dabei?
1: Ich versuche erstmal so ein rundum-Bild zu geben, auf was man sich dann da eigentlich einlässt. Dass es auf jeden Fall ein langer Prozess sein kann, dass viele Hürden kommen können. Man hat viel zu tun mit ÄrztInnen, mit Behörden, wo auf jeden Fall immer noch nicht generell gegeben ist, dass da eine Sensibilisierung da ist.
0: An wen richtet sich denn dieses Angebot der Kinderwunschberatung? Weil die Konstellationen können ja durchaus andere sein als in der heteronormativen Gesellschaft.
1: Generell ist das erstmal an alle Personen, die sich vorstellen können, eine Familie zu gründen oder auch nur Teil einer Familie zu sein. Ich habe aber tatsächlich auch Omas, die quasi als Angehörige von mir beraten werden, weil das für die auch oft Neuland ist oder auch Opas. Ich habe aber auch Behörden, Ärztinnen, Beratungsstellen. Also alle, die sich so im entferntesten Sinne darüber Gedanken machen, okay, was bedeutet das denn eigentlich, Kinderwunsch bei LSBTQ+.
0: Kannst du mal, ohne zu konkret zu werden, aber vielleicht ein Beispiel nennen, mit was für einer Fragestellung und welchen Anliegen Menschen mal zu dir gekommen sind und wie du sie so unterstützt hast?
1: Das war zum Beispiel mal eine Person, da ging es ganz konkret um Leihmutterschaft, was ja in Deutschland immer noch verboten ist, aber wo dann quasi meine Aufgabe war, okay, wohin kann ich mich denn wenden, wenn das für mich meine Option ist? Gibt es Kontakte ins Ausland? Aber auch queersensible MedizinerInnen, ähm, ob das jetzt GynäkologInnen sind oder allgemeine Kinderwunschkliniken, wo klar ist, okay, die kennen sich besser aus als alle anderen, was ähm, queere Schwangerschaft zum Beispiel betrifft.
0: Was kostet es denn, sich von dir zu diesem Thema beraten zu lassen?
1: Tatsächlich nichts. Ich freue mich über jeden Kontakt. Ganz egal, wie viel ihr verdient, ihr könnt jederzeit zu mir in die Beratung kommen.
0: Ausgezeichnet. Wer kann denn das Angebot annehmen? Ist es grundsätzlich für alle Menschen offen oder würdest du sagen, also es gibt Leute, die mehr Bedarf haben als andere? Tatsächlich
1: kann man das gar nicht so sagen. Ich sage das auch immer direkt mit, mit dazu. Das ist was total individuelles. Also ob da jetzt eine Transperson kommt oder ein alleinstehender schwuler Mensch, der gerne eine Familie gründen möchte oder auch eine, eigentlich eine Tante, die über ihr Tanten da sein ähm, festgestellt hat, sie würde gerne mit ihrer Freundin eine Familie gründen. Also da sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich versuche immer so offen wie möglich in die Beratung reinzugehen. Im besten Fall weiß ich vorher nichts. Und dann versuche ich da alle Handlungsoptionen erstmal aufzuzeigen.
0: Du sagst, du gehst so offen wie möglich in die Beratung rein. Das heißt, das Spektrum des Beratungsangebots ist sicherlich auch sehr weit gefasst, aber wichtig ist natürlich trotzdem eine gewisse Abgrenzung. Was ist denn auch zum Beispiel nicht Teil des Angebots?
1: Also was wozu ich ganz klar keine Auskünfte geben kann, sind Kosten. Da wird auch immer nach gefragt: Okay, wie teuer ist jetzt die Behandlung einer künstlichen Befruchtung? Wie lange dauert das? Das sind alles Dinge. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich kann vermitteln und kann aus meiner Erfahrung berichten, aber das ist bei jedem wirklich nochmal total individuell und ich kann dann da auch immer nur so Preisspannen nennen. Tatsächlich ist das auch alles immer noch in der Entwicklung. Es gibt also gar nichts, wo, wo ich fest sagen könnte: Okay, und für den Fall gehst du immer dorthin und wenn du das brauchst, kostet es immer so und so viel. Ich versuche immer darauf hinzuweisen, dass man viel Geduld braucht. Man muss sich oft erklären, man muss viele Menschen nochmal darauf hinweisen, dass Regenbogenfamilien genauso ein Recht haben auf Familie und auf Kinderwunsch als auch die nicht
0: Regenbogen. Ich hätte noch die Frage an dich, ob viele Menschen dieses Beratungsangebot wahrnehmen, wobei viel natürlich relativ ist. Du recherchierst aber sicherlich auch hier und da zu dem Thema. Wie siehst du denn die Situation derzeit? Siehst du, dass eigentlich mehr Menschen Bedarf nach Beratung zu diesem Thema hätten, als so bei dir auftauchen?
1: Ich glaube schon. Also die Beratung, die ich so... bisher hatte. Das ist immer noch mit viel Angst verbunden. Die Leute haben immer noch viel Angst, sich zu outen. Das kommt auch oft aus schlechten Erfahrungen mit verschiedensten MedizinerInnen oder auch viel auch übers Jugendamt, wo, wo schlechte Erfahrungen gemacht werden. Also es ist immer auch mit einem, mit einem Zwangsouting verbunden, wo die Leute oft auf extrem diskriminierendes Verhalten stoßen. Deswegen ist es immer sehr zaghaft, aber der Bedarf ist definitiv da. Und ich glaube, wenn wir darüber mehr sprechen würden und das als gesellschaftlich genauer genauso normativ zu sehen wie heterosexuelle Paare, dann ähm, wäre, glaube ich, die Beratung vor Ort viel mehr
0: vertreten. Sehr gut, dass wir beide gerade darüber sprechen. Wenn uns jetzt jemand hört und diese Folge hört und sich überlegt, dass das ja genau ein Thema für ihn oder sie wäre, sich zu Kinderwunsch beraten zu lassen und viele Punkte und Fragen, die du eben angesprochen hast, auch hier wiederfindet, wie können diese Menschen denn am besten Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Gerne einfach im Mindcheck anrufen. Ähm, Wir sitzen hier auch äh, in Frankfurt ähm, über die Aidshilfe und da kann man sich tatsächlich einfach zu mir durchstellen lassen oder auch gerne einfach über die Website einfach einen Termin bei mir buchen. Ganz unverbindlich, da muss man auch noch keine Gründe nennen, warum, wieso, weshalb. Das können wir dann alles in dem Beratungsgespräch klären. Man kann aber auch einfach gerne vorher erstmal anrufen und nochmal vorfühlen und vielleicht auch schon mal Fragen äh, vorab klären. Also bloß keine Scheu.
0: Wunderbar. Also alle Kontaktmöglichkeiten, die Marie eben genannt hatte, über die Mindcheck-Webseite, Terminreservierung, die Telefonnummer, wie man sie hier erreichen kann, E-Mail-Adresse und wo dieses Angebot dann auch angeboten wird hier in Frankfurt, das packe ich alles in die Shownotes, auch noch mit dem Link zu der Webseite der AIDS-Hilfe Frankfurt. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für das Gespräch mit dir zu bedanken. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Mit Liebe gemacht. Der Podcast der Aids-Hilfe Frankfurt.